0: Heute Morgen unser Gast der Woche, Jochen Prang. Guten Morgen. Guten Morgen. Jochen Prang ist... Stand-up-Comedian, richtig?
1: Richtig? Das richtig, ist äh, richtig. so, was auf meinem Visitenkärtchen steht.
0: Genau, genau. Also findest du es gut, so zu, das zu sein?
1: Ja, natürlich, ja. sonst würde ich es ja nicht machen. Das nee,
0: aber so. manchmal ist man ja mit seiner Berufsbezeichnung. Manche sagen dann, sie sind nicht zufrieden mit ihrer Berufsbezeichnung.
1: Nee, weil ganz sie gar würden nicht. da was anderes dazu sagen. Nee, ich finde es gerade ganz modern, ganz schön. Also es ist ja auch irgendwie, früher hat man gesagt, Komiker. Heute ist alles mit Anglizismen durchsetzt. Heute heißt es Stand-up-Comedian, aber das klingt natürlich auch ein bisschen frischer. Manchmal sage ich auch, ich bin Komiker.
0: Wobei also, ja das Phänomen Stand-Up ja auch noch nicht so alt ist. Also der Komiker als solcher. Also Loriot war ja definitiv kein Stand-Up-Comedian. Nee. Deswegen ähm, gibt es, also zwischen Komiker und Stand-Up gibt es ja noch einen Unterschied, oder? Erklär naja. uns das mal. Ja,
1: naja, es werden immer, wie es so schön ist in der Kunst, Unterschiede herbeigeredet. Ne? Also Stand-Up ist eigentlich eine Kunstform, die es schon sehr, sehr lange gibt. Also nehmen wir England oder Amerika, wo es schon sehr, sehr lange Stand-Up-Comedy gibt. Und äh, dieses,
0: Was macht man denn da?
1: Im Prinzip geht es darum, du hast eine Geschichte, eine lustige Begebenheit, irgendwas, was dir aufgefallen ist und du stellst dich auf die Bühne und erzählst sie so, dass alle lachen. So aus dem Stehgreif erklärt. Stand-up, Stehgreif. Comedy, wenn man okay. so will. Und es sollte natürlich so klingen, als würde mir das gerade einfallen, dass ich jetzt über meinen Busfahrer von der Linie 1 rede. Oh, was ein Aber
0: Zufall. In
1: Wirklichkeit ist es natürlich schon so ein bisschen einge, eingespielte Nummern, weil man weiß ja schon, okay, das ist der Gag dabei.
0: Naja, und du hast ja auch dein eigenes äh, Programm mittlerweile. Genau. Wenn man jetzt, einmal mal, ein, zwei Stunden spielt, dann muss man ja auch, äh, kannst du jetzt ja nicht zehn Minuten dastehen und noch mal kurz überlegen, was es denn, denn so alles für Geschichten gibt. Du hast ja wahrscheinlich so eine Art roten Faden, der bastelt sich dann von der einen Geschichte zur nächsten, weil du musst sie das ja auch irgendwie merken.
1: Absolut. Das ist natürlich klar. Also es wäre auch äh, verschenkt, wenn ich die guten Gags immer nur einen Abend da in der Stadt machen würde und in der nächsten Stadt mache ich was völlig anderes, was vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Das ist natürlich ein langes Ausprobieren und die Sachen, die dann auch gut ankommen beim Publikum, erzählt man natürlich mit sehr viel Genuss, wenn man weiß, gleich lachen sie wieder, was ein sehr schönes Gefühl ist. <lacht> und, äh,
0: Sind die erprobt? Wie probst du das? Erzählst du das deiner Mama oder was machst
1: nee, du? Nee, ich muss damit raus. Also, also ich streue das immer wieder ein, also wenn ich meine Soloshows spiele, mache ich meistens, ist die Zugabe meistens komplett neues Material. Das sage ich auch vorher, sage hier, wenn ihr wollt, gucken wir mal, mal, was ich die Woche so aufgeschrieben habe und gucken wir mal, ob das lustig ist. Ist auch fürs Publikum immer sehr spannend zu sehen, ah ja, okay, das ist nicht wirklich alles lustig. Und wenn Aber man, das ist
0: ja auch so ein bisschen Hosen runterlassen ja. dann.
1: Und wenn man sich das nächste Mal sieht, dann merken sie, oh plötzlich ist es lustig, er hat den, den Dreh gefunden so. Oh, das ist ganz spannend. Das ist schön. Ja. Ich habe auch eine Show in, in Nürnberg, die ich einmal im Monat mache, wo die Ansage an die Kollegen ist, in der ersten Hälfte spielen wir alle safe Material, alles was funktioniert. Aber in der zweiten Hälfte muss es Premiere sein. Es darf nichts Altes sein. Es muss zum ersten Mal auf der Bühne ausgesprochen werden. Also die Nummer muss geboren werden. So
0: aber aber jeden Monat ähm, im gleichen, in der gleichen Stadt zu spielen? Also kommen da irgendwann genug Leute?
1: Ja, das ist immer vor. Es kommen immer mehr. Also demnächst werden wir entweder anbauen müssen oder halt eben äh, vielleicht zwei Abende hintereinander machen, weil der Saal auch nicht so groß ist, passen 50 Leute rein, dann ist auch voll, aber du hast halt dann immer so diese Spannung funktioniert, das was ich mir zu Hause ausgedacht habe, gleich auf der Bühne und dann merkst du oft, oh nee, funktioniert noch nicht.
0: Apropos ausdenken, wie kommst du auf deinen, also welche, welchen Auftrag hast
1: du für dich selbst? Wie meinst du, mein, wie ich auf meine Themen komme, auf meine Gags? Du wolltest, die, du wolltest die Standardfrage, wie kommst du auf die Ideen ja, äh, verstecken in,
0: genau, welchen welche?
1: Auftrag hast du an dich selbst? Clever, oh clever ist welche, das solltest du was mit Journalismus machen. Verdammt. Ähm, eigentlich liegt alles auf der Straße. Manchmal steht es auch auf der Straße. Aktuell habe ich gerade so eine Sache, die ich gerade so ein bisschen rumprobiere, ist, das hat mich sehr verwirrt. Ich habe mir neulich ein Auto gemietet für eine Tour und ich hätte beinahe auf der Autobahn einen Unfall gebaut, weil ich extrem abgelenkt war von einem Schild am Straßenrand, auf dem stand, lass dich nicht ablenken.
0: <lacht> oh, das kenne
1: ich. So, und dann Diese ich, ganz
0: großen Plakate. Ja. Ne? Mhm.
1: und das war so mein, Hö? Oh. und, das war und so, schon
0: warst du abgelenkt. Und
1: schon war ich so, so oh, das ist auch Quatsch, wieso stellen die so ein Schild hin, was mich ablenkt. So, ich war doch gerade. Gar und das ist so eine. So eine ist
0: Philosophie eine am Nachmittag. So auch, ein ja. ja.
1: Und das schreibe ich mir immer direkt auf und dann gehe ich einmal im Monat mit meinem neuen Zettel auf die Bühne und dann wird. Gehechtchen Ge dran gemacht oder es wird gestrichen?
0: Aber es muss ja auch noch auch noch witzig sein. Also ich erlebe auch Geschichten, ich weiß nicht genau, also die sind ja manchmal vielleicht witzig, weil sie aus sich heraus mhm. witzig sind, aber manche Dinge kann man A, nicht nochmal erzählen, weil sie die, der Situation geschuldet waren Ja und deswegen witzig waren. Da kann man hundertmal erzählen, das war witzig, aber wenn man das nochmal erzählt, wird es einfach nix. Ähm, und das andere ist, man muss ja auch den Dreh finden. Ähm, wann hast du gemerkt, dass deine Geschichten, wie du sie erzählst, irgendwie witzig sind.
1: Keine Ahnung. Das kannst du dir nicht sagen. Also ich komme vom Radio und das war immer toll, Geschichten zu erzählen im Radio, aber auch sehr steril. Du kennst, wir stehen jetzt hier auch in dem Studio. ne? Du hast jetzt mal Gesellschaft, weil ich zu Gast bin. Aber normalerweise nett, ne? bist du hier alleine mit Stimmt. diesem großen, runden Ding von deiner Nase, in das du reinsprichst und dann der Hörer schaltet entweder lauter oder er schaltet ab. Du kriegst keine direkte Reaktion. Zweimal im Jahr gibt es eine Quote und dann hast du noch einen Job oder du hast keinen Job mehr. Stimmt. So Und ich dachte, es wäre mal interessant vor Leuten zu reden, die zumindest im gleichen Raum sind wie ich. Und dann bleibt ja letztendlich nur die Bühne oder die U-Bahn. Und, dann, und hast du es
0: mit der U-Bahn probiert?
1: Nee. Das machen in Berlin ganz andere Vögel. <lacht> das muss ich nicht auch noch versuchen. Ich bin dann auf die Bühne, damals in Nürnberg, vor vier Jahren sogar war das, und äh, habe meine ersten fünf Minuten bei einer Open Stage gemacht, wo jeder mal darf, der will. Und es hat gut funktioniert. Nervös, aber gut. Und dann habe ich nie wieder damit aufgehört.
0: Also fangen wir nochmal von vorne an. Du bist nämlich in Saarbrücken.
1: Geboren und Geboren aufgewachsen. Und aufgewachsen. Ja. Also
0: bist Saarland.
1: So, was dann? Dann bin ich von. Also, du hast
0: da eine, hast, war deine Kindheit. Ne, hattest du eine schlimme oder keine schlimme Kindheit? Ich
1: hatte eine sehr schöne Kindheit. Oh Gott sei Dank. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich bin nicht misshandelt worden. Ich wurde nicht äh, sonst irgendwie ausgenutzt. Ich musste nicht im Bergwerk Kohlen schleppen. Das war, was man ja vom Saarland schon erwarten könnte. Stimmt. So. Hm. Aber ich war äh, wohlbehütet im kleinen Dorf aufgewachsen. Und Mit
0: Eltern, die irgendwie, ich will Komiker werden? Nee, nee.
1: nee. ich habe, äh, meiner Eltern war ganz wichtig, dass ich was Solides lerne und dass ich was mache, was Hand und Fuß hat. Also ich komme aus einem Mittelstand, Handwerkerfamilie, Sanitär, Gas, Wasser, Installateur. Der hat äh, übrigens äh, in vielen bayerischen Großgebäuden, Flughäfen und so weiter und so fort, hat er die Schüsseln gesetzt, auf dem man nochmal seinen Angstbach macht, bevor es in den Flieger geht.
0: Angstbach? Habe ja. ich auch noch nie gehört. Nee, nee. Angstbach. Angst? Okay, bis äh, ja. für Sonntag früh vielleicht. Ja. So. Vielleicht warst okay. du auch
1: schon auf dem, vielleicht hast du dann Angstbach <lacht> schon hinter dir. Und äh, klassische äh, Schulbildung und hin und her und irgendwann nach der Schule hieß, jetzt wird was Anständiges gelernt.
0: Was so. hast, hast du Abi gemacht?
1: Nee, oder? ich bin Hauptschüler. Damals Aber ging das noch.
0: Da ging das noch, da, hat, da hast du gedacht, du machst das gleiche wie der Papa, das passt dann schon. Oder? Nee, ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Oh, ja, das haben wir ja viele, das stimmt. Ja, ja.
1: Aber die meisten ziehen es dann doch durch und ich war auch sehr faul. Bin ich auch mhm. heute noch, muss ich zugeben. Also meine Arbeitszeit beträgt so momentan so zwei Stunden am Tag.
0: Oh, dann sind wir froh, dass unsere Sendung von 10 bis 12 geht. ne? Also ja. genau zwei Stunden, weil ja. danach wird dein Niveau wahrscheinlich. Da lege ich abfallen. mich auch sofort wieder ja, hin. Ja, also dann auch. ja, also. Muss ich erstmal machen? Als mal Vitamin trinken.
1: Wobei natürlich, man muss dazu sagen, das hört sich so traumhaft an, zwei Stunden am Tag arbeiten und dann auf der Bühne stehen und die Massen begeistern. Das ist natürlich auch ein bisschen mehr als das. Ne? Das ist vielleicht zwei Stunden auf der Bühne stehen und die Arbeit machen, aber der Rest ist, du fährst dahin du sitzt da endlos in Zügen rum, in Bussen rum mhm. und stehst in Staus. Du bist meistens so, ich bin mittwochs bis sonntags bin ich, bin ich weg. Also ich habe die Tage mal die Frage mir gestellt, brauche ich überhaupt eine Wohnung? Vielleicht sollte ich mir eine Bahncard 100 holen und im Schwimmbad duschen. Und, und
0: den Zugabteil kaufen oder so. Ja,
1: weil ich bin nie zu Hause, gerade jetzt zu äh, so dieser Jahreszeit nicht, weil jetzt geht halt, die, die Hauptspielzeit ist in vollem Gange. Aber im Geld Winter die,
0: die Häuser, weil es da warm ist, weil man das im Sommer nicht macht. Äh, Na ja, Im
1: Sommer sitzt man doch lieber im Biergarten, kennt man ja, doch.
0: Stimmt. Ja, stimmt.
1: Und sobald die Sonne rauskommt, sitzen Menschen lieber <lacht> in Stellen den Biergarten. Stellen
0: alle ihre Stille raus, das stimmt. Ja. ja, stimmt, da hast recht. Also du bist gerade äh, mords im Stress.
1: Nee, im Stress nicht, mhm. äh, eher äh, auf Tour. Und das auf Tour. kann mal stressig werden, mhm. äh, wenn man so sich Tourpläne zusammenplanen, wo man an dem einen Abend in Hamburg, am nächsten Abend in Trier und dann wieder in äh, Bielefeld spielt und dann irgendwie so 18 Stunden seines Wochenendes in der Deutschen Bahn verbringt.
0: Was machst du dann da?
1: Ähm, meistens höre ich mir die Auftritte vom Abend zuvor nochmal an.
0: Nimmst du die Auftritte? Ja, ich
1: nehme alles auf, damit ich das nochmal anhören kann und äh, analysieren kann, gucken kann. Es passiert auch sehr viel spontan. 80% Prozent des Auftritts sind schon irgendwie geskriptet und da. Aber 20 bis 30 Prozent, je nachdem, lasse ich mir auch frei, um zu improvisieren, ein bisschen was auszuprobieren, mit dem Publikum zu spielen, weil ich finde, das hält mich ein bisschen wacher. Das ist ein bisschen mehr so der Drahtseilakt. So.
0: Und man kann auf aktuelle Themen eingehen, vielleicht genau. besser, oder? Oder
1: auch regionale Themen. Ne? So. Hm.
0: Was ja würdest du jetzt hier in Ulm was willst du da Ulm. regionals erzählen? Willst du was über Maultaschen erzählen oder keine Ahnung, dass sie in Berlin nicht gibt und im Saarland auch Ach, nicht?
1: Ach du. Berlin ist äh, fest in Schwabenhand. Also du gibst, ich glaube, es gibt mehr Maultaschen in Berlin mittlerweile Ach. als im <lacht> Aber die sind natürlich alle vegan in Berlin unsere Maultaschen und selbstverständlich. Glutenfrei und mit Laktoseintoleranz und Sojamilch. weiß Ich nicht. Aber ich, mit, mit Ulm habe ich mich jetzt noch gar nicht so beschäftigt. Ich muss aber auch erst jetzt irgendwann Ankommen, mal wieder hier.
0: Wenn du hier bei uns raus.
1: Genau. Darfst dann,
0: genau. genau. Ja, es,
1: es gibt auch Ulm und Neu-Ulm. Vielleicht ist das Richtig. ganz interessant. Das ja, ist ein bisschen wie, wie früher. Ne? Die, Berlin war auch mal eine geteilte Stadt.
0: Richtig, hier gibt's, ich gibt's ne, nee, gibt es keine Mauer.
1: Wer von den beiden? Maultaschenmauer. Was würdest du sagen, wer, ist, wer sind die Aussies Die Neu-Ulmer oder die Ulmer?
0: Boah, ich, also wenn ich jetzt, jetzt dazu was sage, weil wir haben ja Zuhörer aus beiden... Na ja. Bundesländern. Wenn ich mich jetzt festlege, dann, dann habe ich den Shitstorm von einer von. Ah nee, man muss tja, ja, ich bin ja Integer, in, ne? Man also muss sich ne? manchmal
1: auch entscheiden. Man muss manchmal Farbe kennen. Gib
0: mir noch Zeit bis Neu, zum Ende Ulm der Sendung. <lacht> jetzt, um zurück auf deine äh, Herkunft zu kommen, <lacht> schnell abgelenkt. Ähm, also du hast einen Hauptschulabschluss, ist ja erstmal nichts Schlimmes, finden aber viele, oder?
1: Ja, damals nicht. Damals konnte man mit einem guten Hauptschulabschluss, also konnte man auch noch vernünftige Berufsbilder ergreifen. Ich habe Buchbinder gelernt, ein schönes Handwerk. Ähm du jetzt
0: E-Book-Binder werden.
1: Nee, das, äh, ich habe mich lange gegen E-Books gewehrt, aber es ist schon praktisch, hab ich habe mittlerweile auch eins.
0: Es Bist du Also hast du so gern gelesen, dass dann Buchbinder irgendwie? Also nee,
1: es war nichts anderes da. Also ich war sehr uninteressiert an allem. Ich war, ich war, ich war, 15, ich war 15, 16. Wir sind 15, 16 Jahre, die haben keinen Bock auf irgendwas. Das stimmt. Und als Mann, Schüler
0: das dauert auch noch mal 10 Jahre ja. länger. So. Ich war an anderen
1: Dingen interessiert als an, ja. an Berufen. So. Ja. Und du warst dann, wie war's denn? Ich war es denn? In der Schule mussten wir ein, ein Schülerpraktikum machen. Meine Mutter kannte jemanden bei der Saarbrücker Zeitung in der Buchbitterei. Und dann hat er mir einen Praktikumsplatz besorgt. Zwei Wochen war ich dort und habe eigentlich nur den Müll weggebracht.
0: So Praktikumsscham halt. Ne? Ja,
1: so, weißt du, da sitzt zwei Wochen so ein kleiner Mensch, der keine Ahnung hat. Der und sich auch
0: erstmal selbst finden muss, ja. oder? Und
1: dann lass man den halt mal Müll wegbringen und hier oh und da ein bisschen je. was machen. Aber dann war ein Jahr später Schule vorbei, dann war die Frage, weiter Schule machen und doch noch Abi oder? Was? Und ich so, ne, ich will keine Schule mehr. Das langweilt mich. <lacht> Und ich so, okay, mach eine Ausbildung. Ja, ja du warst doch so da in der Buchbinderei. Ja. Und dann halt, zack, hatte ich plötzlich... Danke, Aus Mama. <lacht> ja. Plötzlich hatte ich einen Ausbildungsverfahren. Aber es war eigentlich ein schöner Job. Also so insgeheim, auch egal wie Anti ich war, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich finde es auch ein bisschen krass, dass wir uns so jung entscheiden sollen. Ne? Wenn, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
0: 29.
1: Ja, wann hattest du, seit wann bist du im Radio?
0: Seit, also, seit noch nicht so lang. Aber Journalist, also ich ja. wollte das schon immer. Okay, du ja. hast schon
1: immer am Familientisch deine Oma interviewt, was sie zu den Vorfällen Noch in anderen sagt.
0: Noch nicht ganz. Erst wollte ich Lehrerin werden und dann habe ich Nachhilfe gegeben und gemerkt, dass ich unglaublich ungeduldig bin und nicht verstehe, wie der andere das nicht sofort verstehen kann.
1: Ja, dann ist ja Journalismus und das da Richtige.
0: <lacht> und dann hat meine Oma gesagt, jetzt bist du neugierig, ähm, dann musst du eben äh, Journalist werden. Und dann habe ich 98 98,5 Praktika gemacht und befunden, dass das dann schon irgendwie genau das ist. Ja. Dann
1: hast du sehr früh gefunden, was ja. du Leidenschaft ist. Aber ich weiß,
0: dass es tatsächlich bei den meisten eben genau nicht so ist. Ja. Dass es eben. Ähm, ähm, das ja, man hat genug mit sich selber auch zu tun in dem Alter und dann oh soll ja. ich mich auch noch ordentlich sehr benehmen. Viel. Ja, Im Ausbildungsbetrieb sind ja überall Erwachsene. Auf einmal musst du erwachsen sein. Ja. ja? Und das finde ich auch ein bisschen schade, das stimmt. Also eigentlich ist 15 schon sehr jung. Man sollte
1: die Jungs vielleicht mal noch ein bisschen rennen lassen. Ja. Und äh, wenn, das, äh, wenn, wenn man das so sagen kann, Kids, hört auf mit dem Scheiß.
0: Aber was würdest du denn, also wenn die jetzt Hauptschule fertig haben, ne? So, wenn die die Hauptschule jetzt fertig haben, wenn die Hauptschule, äh, wenn fertig, die Hauptschule fertig haben, ey, dann können die doch mal... Real School. Real School. Was sollen die dann machen?
1: Naja, gibt es die Hauptschule nicht mehr? Die gibt es auch, das ist ja so Gesamtschule, Realschule kombiniert. Es gibt schon
0: noch klassische Hauptschulen, aber das will halt keiner, da will halt keiner hin, weil dieser Ruf einfach so schlecht ist. Ja, Der, der Ruf
1: ist auch ja einen. auch nicht von ungefähr schlecht, aber das ist ja immer auch hausgemacht. Ne? Guck mal, Das kann man ja auch vom Bildungssystem ableiten. Ja, genau, was ist
0: jetzt schuld? Der, der Hase, nee, was war zuerst da das Huhn oder das Ei, die schlechte Bildung oder die schlechten Schüler oder ja, aber der schlechte auch die Tatsache,
1: dass viele Leute einfach in eine Schublade gesteckt werden und dann gar nicht die Möglichkeit vielleicht haben, weitere Wege einzugehen, also auf die Realschule, auf die Hauptschule, auf die Gymnasium. Oft wird es ja, wird's ja entschieden. Ich kenne eine gute Freundin von mir, hat ein behindertes Kind. Und der ist jetzt fertig mit Grundschule und die hat jetzt ihre Stadt verlassen, wo sie gewohnt hat, weil die vor Ort gesagt haben, von wegen, naja, wir schicken jetzt weiterführen auf die Sonderschule, weil alles andere ist ja nichts. Und der Typ ist hochintelligent, schreibt von Anbeginn der Zeit nur eins, schreibt supergeile Geschichten, ist ein sehr kreativer kleiner Junge.
0: Also ist mehr so autistische Richtung als wirklich, ähm, oder? Nee, Dann? gar nicht mal, gar nicht
1: mal. Er, ist, äh, er hat eine körperliche Behinderung und, Ach so. mhm. und ist äh, leicht mutistisch veranlagt, also er redet nicht mit jedem oder eigentlich mit niemandem außer seiner Mutter und ganz engen Freunden aber in der Schule Bombe und die wollten ihn auf eine Sonderschule stecken. Sie ist umgezogen, ist auf dem Gymnasium und reißt da die Hütte ein. Ja. So und das ist ja Ein einfach bisschen schade, ne? Ja, und da habe ich manchmal das Gefühl, es wird zu schnell geurteilt. Das Kind ist Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und man sollte vielleicht einfach mal die Kids auch mal machen lassen. Die finden schon ihren Weg.
0: Aber das ist eben genau das. Man hat so viele Optionen und man muss einfach so schnell wie möglich und man muss alles mitnehmen und dann muss man noch ein Jahr nach Australien und sonst steht es nicht im Lebenslauf und dann muss man noch. Und ich glaube, dass wir uns auch selber den also wir sind ja. halt so ein hochtechnologisiertes Land, was so viele Möglichkeiten hat. Ähm, das gibt es halt auch nicht so oft auf der Welt, glaube ich, dass man einfach denkt, oh Gott, was muss ich in meinem Leben alles noch reißen, damit das bis 80 irgendwie alles noch reinpasst. Ich ja. muss direkt loslegen.
1: Und dann mit 80 merkst du, es war alles nicht so wichtig was vielleicht irgendwo was was, was viel Wichtigeres verpasst. So. Alle rennen in ihr Hamsterrad von 16 an oder von 18 an, dann muss man überlegen, was studiere ich, was mache ich und dann ist das äußerst noch ein halbes äh, Auslandssemester, damit man das auch mal gemacht hat, auf der To-Do-Liste abgehakt und, und die richtigen, wichtigen Dinge bleiben vielleicht mal auf der Strecke. Und meine Bewegung für mich persönlich war immer, wenn ich so rückblickend betrachte, war immer weg von Autoritäten, weg von Vorgesetzten. Ich habe in der Fabrik gearbeitet als Buchbinder, Industriebuchbinder und war da so ein Rädchen im System und ich kam damit nicht klar. So, Dann habe ich irgendwie angefangen, andere Dinge zu tun, war DJ hier und da. Aber auch da war immer irgendwie so ein Veranstalter vor Ort, der immer so richtig arschlochmäßig war. Darf man arschlochmäßig bei euch sagen bei Radio 7? Oder schneidest du das jetzt gleich Wir haben
0: es jetzt ganz, also es ist ja jetzt schon gesendet.
1: Oh, drin ist es. Sorry, Programmchef, sie kann nichts dafür. Danke. Sie hätte lieber Wichser gehabt. <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Okay, wir haben auch Kinder am Frühstückstisch. Ja, ja. Die,
1: die kennen die Worte eh schon. Wenn die Eltern Fragen haben, was diese Worte zu bedeuten haben, fragt eure Kids, die wissen mehr Bescheid. als, die als ihr. Die haben Fuck You
0: Goethe 3 eh schon gesehen. Absolut. Ich meine, ne? Absolut.
1: Aber du hast zum Beispiel äh, bei mir immer gemerkt, immer wenn irgendwer mir irgendwas sagen wollte, dann habe ich irgendwo dicht gemacht. So war es dann irgendwann auch beim Radio. Radio war der nächste Schritt in Richtung Freiheit, weil ich sehr viele Freiheiten hatte bei dem Sender, bei dem ich gearbeitet habe. Aber trotzdem war In Saarbrücken noch? Später in Nürnberg und in Berlin. Da hatte ich sehr, in Saarbrücken hatte ich keine Freiheiten. Da also so bist du
0: aber in Saarbrücken. Nürnberg ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Also bist mhm. du dann einfach mal gegangen?
1: Ja, ja, die haben äh, eine Stelle gehabt. Ich habe mich beworben, die haben mich genommen. Was mich selbst verwundert hat. Es geht
0: halt auch so nicht mehr, ne? Eigentlich so. Doch, geht, doch, das ja? geht noch.
1: Wenn ja. man gut ist. Geht ah, das. Okay. Strenge mich an. Ich habe ein
0: schlechtes Gewissen. Nee, äh, ja, cool.
1: Ja, und dann, dann hatte ich meine eigene dich. Sendung plötzlich und dann ging es nach Berlin, dann habe ich irgendwie da gesendet. Und naja, das ist das klassische Ding, halt eben Radio-Ding. Aber trotzdem war da immer einer, der immer noch mal sagen konnte: Nee, so machen wir das nicht.
0: Und wie cool es wäre, seine eigene Musik aussuchen zu dürfen.
1: Mhm, wäre -hmm. das, wär das cool? Das wäre geil. So eine Motto-Sendung könnte ich mir immer noch vorstellen. Also ich.
0: Wo man so ausrasten kann, ne? Wo auch ja. mal Helene Fischer kann, so. Oder okay, willst du die eh okay. nicht? Okay,
1: Herr, lieber Chef von der jungen Dame, bitte lassen Sie nie Musik ausmachen. <lacht> <Nee. lacht>
0: Nein, das war jetzt mal so, weil heute doch, also, nee, aber weil das jetzt gerade Faschingszeit.
1: Aber das Erste, was du sagst, ist Helene Fischer. Nicht? Die nicht? läuft doch sowieso überall, oder?
0: Nee bei, uns, glaub, nee, bei uns läuft die nicht. Bist du sicher? Ja. <lacht> ja, ich bin sehr sicher. Außer am Schlagertag, wenn wir den jemals... Hätten, dann hätten wir sie drin. Nein, das war auch nur in. Du kannst auch Metal, du kannst auch Rammstein sagen.
1: Ja, naja, Rammstein lief auf dem Sender, auf dem ich gearbeitet habe, hoch und runter. Wir sind ein, oder wir waren, oder sind immer noch, ist das ein sehr, sehr beinharter Rocksender.
0: Oh, okay. Bist du so ein Met ja. Metaller? Na,
1: Metal nicht. Ich bin so ein alter Punkrocker. Oh, was sind deine
0: Lieblings-, was heißt du so?
1: Naja, ich bin nach wie vor großer Ärzte-Fan. Die haben mich Boah. mit zehn erwischt. Und Sind halt aber auch geil. Ne?
0: Die machen nicht, leider nicht, nicht mehr so viel. Ist irgendwie schade, ne?
1: Naja, ich, ich tippe mal auf nächstes Jahr.
0: Okay. Liebe Ärzte, wir beide, der Jochen und ich, wir wünschen uns für nächstes Jahr ein geiles neues Album. Nee, ich
1: muss kein neues Album haben. Aber weißt ich wette, nächstes Jahr, obwohl es wird irgendwas mitkommen, vielleicht kommt irgendwas Neues. Ja, die müssen
0: doch auch Geld verdienen. Also ganz ehrlich.
1: Glaubst du, die müssen noch Geld verdienen? Ja. Nee, das glaube ich nicht.
0: Oder sie wollen sie streben auf die Bühne, weil sie einfach am Spielen so Bock haben. Ich
1: will die B-Seitentour. Die lang versprochene, immer wieder erwähnte B-Seitentour in kleinen Clubs für die Fans. Und dann nochmal eine große Abschiedstour. Und dann sollen sie sich gerne auf ihr, auf, sollen Farin in den Urlaub fahren, so seine Reisen machen. Oh,
0: der war aber platt hier. Nee, das ist
1: ja sein, 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 sein Credo. Er sagt ja, und dann, wenn das Ganze vorbei ist, dann macht er vielleicht nur noch Urlaub und Fotobände machen. Das macht er ja auch. Das macht ja sehr schöne Fotobände, der Mann.
0: Okay, also ein Tipp zum Sonntag, wenn es regnet: Fotoband von Farin Urlaub
1: angucken. Absolut. Ich war eine Ausstellung, die in Berlin war von ihm mit. Bildern, die großgezogen waren, so riesen Poster. Und er macht sehr, sehr schöne Fotos. Cool. Sehr, sehr schöne Fotos. Gut cool zu
0: wissen. Ja. Wir haben wieder was gelernt heute. Aber Ärzte geht immer, da hast du recht.
1: Ansonsten natürlich die Klassiker, ne? Ramones, The Clash, die Sex Pistols, die bösen Buben halt.
0: Aber Deutsches? Findest du, gibt es gute deutsche Punk-Bands? Ja,
1: ja, natürlich gibt es die. Meine, meine Kumpels von Itchy, die haben ein sehr, sehr grandioses neues Album rausgebracht. All We Know, kann man nur empfehlen. Broilers. Vielleicht die sind cool,
0: Die sind richtig cool, da hast du recht.
1: Aus der, aus, der, aus der Suppe des Untergrunds mittlerweile in die großen Arenen, hochgespielt in 20 Jahren, so wie es gehört, aus dem dreckigen, schimmeligen Keller in die Hochglanz-Arenen dieser Welt.
0: Und dabei an Qualität verloren, Fragezeichen?
1: Nein, gerade das aktuelle Album ist sehr, 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 sehr gut geworden, finde ich. Die Fans sagen natürlich immer, das erste Album war am besten, aber alle Fans sagen immer, das erste Album war das beste, danach haben sie sich verkauft, bitte verkauft euch. Wir verkaufen uns jeden, ich verkaufe mich auch auf der Bühne. Ich mache meine Comedy nicht für frei. Also Du musst ja auch was essen heute Abend. Ne?
0: Natürlich. Also,
1: ja. Wenn du morgen früh an deine Werkbank gehst, kann man auch sagen, früher hat er besser gedrechselt. Jetzt hat er sich verkauft <lacht> mit seinem Talent.
0: Jetzt drechselt er ja. nur noch, was der Chef will.
1: Natürlich will die Band erfolgreich sein. Und ich habe doch lieber dreimal mehr die Broilers in den Charts, als fünf neue Plastikpüppchen, die... Keine aber Ahnung,
0: wir haben tatsächlich, ich hatte ja Claudia Roth letztens hier zu Gast, hier grünen Chefin mhm. und ähm, die hat ja ähm, Tonsteine Scherben äh, gemacht und die, die haben ja damals entschlossen, nein, wir gehen nicht zu einem großen Label, wir lösen uns auf. ja Das ist ja dann mal das, eine Ansage, oder?
1: Ja, das ist eine Ansage, aber die wurden ja auch lange Zeit sehr abgezockt ne, von großen Labels oder anderen Leuten. Das heißt, Rio hat ja im Laufe seiner Solokarriere erstmal viele Schulden bezahlen müssen, die über Scherben anliefen. Sie standen vor einem Haufen Scherben, wenn man so ja, will. Ja, der, oh, der, der war
0: schon wieder so platt. <lacht> wir sind abgekommen vom Thema, wir wollen eigentlich über dich reden, äh, wie du zur Comedy gekommen bist. Weil Radio ist ja, hast du dann viel Quatsch erzählt auch.
1: Ich habe immer viel Quatsch erzählt. Ich war einer der lustigen Menschen im Radio. Ich habe immer nie alles ernst genommen. Ich habe immer meine Gags gehabt. Also ich hatte sehr früh, auch als Kind, schon immer Quatsch gemacht. Immer einen Spruch dazu. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo wir, ich habe zwei Brüder, ich, da muss, also, ich bin der Älteste. Das heißt, für mich war es Du hast sehr... immer
0: schön drauf auf die anderen, oder?
1: Ja, aber die haben auch genauso zurückgegeben. Also, man muss sich, mit drei Jungs muss man sich auch als Ältester nochmal durchsetzen. Auf dem Schulhof, ich war immer der, der schmale Hansel, der auf die Fresse kriegt, aber der sich immer irgendwie auch da rausreden konnte und immer gut Kontra gegeben hat. Also ich wusste irgendwann, ich habe da irgendwas, ich kann die Leute so auf die Palme bringen mit meinen blöden Sprüchen, dass die mir aufs Maul hauen wollen. Das kann anscheinend... Das kenne ich irgendwo ja her. Und ich freue mich aufs nächste Klassentreffen, ganz im Ernst, weil ich hatte so einen Lehrer... Der Von meint... wem
0: du aufs Maul kriegst dann? Oder? Nee,
1: nee, 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 wir hatten so einen Lehrer, äh, ich glaube Deutsch war das oder sowas, und der meinte mal wirklich zu mir, Jochen mit dummen Sprüchen hat noch keiner Geld verdient.
0: Und ich schon, und
1: ich bin in jetzt... your face. Ich freue mich aufs Klassentreffen, Ey. Zeig. Das ist, äh Herr Lehrer,
0: äh, Grüße von unserer ja. Seite hier. Äh, das wird lustig. Ähm, ja. Genau. Nee, das ist, ich sag auch immer so, so mit reden, also mit dem Geld verdienen, was man sowieso gut kann. Das ist doch eigentlich mal eine ja. Idee auch für unsere für unseren Nachwuchs, oder? Dass man, wenn man sowieso irgendwo eine Leidenschaft
1: hat. Talente fördern statt stoisch irgendwelche Pläne durchziehen. Oft ist es ja so, dass jemand von dass wir wir haben unsere Kinder, ne, oder man hat seine, seine Familie und man hat so den, den Blick auf das Kind und will das Beste für das Kind, aber im wahrsten Sinne ist es sind wir die Eislaufmutti, die ihre nicht wahrgewordenen Karrierepläne in das Kind projiziert.
0: Ja, so also, wie heißt das jetzt? Helikopter.
1: Helikoptereltern, ja, Ich bleibe ja. noch bei Eislaufmutti, die mit aller Gewalt die Was ist denn das? Was ist das Pendant zur Eislaufmutti? Der Longboard Daddy wahrscheinlich.
0: Weil, weil Rockstar, Daddy, ja, ja? Genau, der weil, so hip noch ist. Und ja, so. voll hier und so, ja. obercool. Und,
1: und ich so. denke, manchmal ist es besser, die Kids erstmal machen zu lassen. Man sollte den mal ein mehr vertrauen. Ich glaube, wenn man mir mehr vertraut hätte, ich, war, ich wollte immer Sänger sein. Ich habe immer in Bands gespielt mit Kannst Gitarre. Kannst du singen? Ein bisschen mittlerweile, aber hat sich. Also ich rate niemandem, mich herauszufordern das Lagerfeuer reicht aber für alles weiter. Und weil alles, was ich gehört habe als Kind, wenn ich gesungen habe, war, oh, das ist grausam, hör auf, damit du kannst das nicht. Du kannst, Anstatt das
0: nicht, zu, du kannst, zu kannst. sagen, nimm doch drei, drei vier ja. Stunden Gesangsunterricht und wir schauen, ob es dir Spaß macht, ob du es nee. hinkriegst.
1: Aber Blockflöte soll ich lernen. Ne? So, weil ich oh ich, ich hatte musikalisches Interesse Schlimmste am Singen.
0: Schlimmste Traumata bei uns allen. Aber äh, Blockflöte. Blockflöte, ja. ja. ist ein bisschen schade. Aber wir, also, du hast ja jetzt trotzdem deine Berufung gefunden, oder? Ja finde so gut.
1: Ja, ich bin total zufrieden. Also es, ja. ist, es ist ein Traum. Ich meine, es ist jeden Abend irgendwo auf der Bühne stehen und es kommen Menschen, die hören sich das freiwillig an und das ist schön. Meistens lachen sie auch und es hat so viele, also ich finde so das war ist auch so der logische Schritt vom Radio, wenn ich vom Radio weg bin, irgendwo auf auf die Bühne zu gehen und weiter halt irgendwie zu reden, ununterbrochen und nicht mehr mit Musik dazwischen.
0: Genau blöde, wer braucht auch die Musik, ne? Radio.
1: Ja, bei Radio macht es Sinn, Musik zu machen, aber bei,
0: ja, das auf
1: der Bühne wäre es doof, weil ich so immer so zweieinhalb Minuten Jetzt Witze kommt, erzähle und, äh und dann kommt drei Songs am Stück.
0: <lacht> genau.
1: Und dann steige ich ein mit einem kleinen Wetterbericht und dann mache ich ja. erstmal wieder einen Song. und dann Noch eine Staumeldung
0: kann man auch noch machen. Ja. Von der aktuellen auf der
1: Herrentoilette kommt es momentan <lacht> am linken Pissoir zu einer Vollsperrung.
0: Da gab es einen bösen Unfall, ja. ganz bösen Unfall. Ähm, was ich noch äh, was wollte ich denn gerade noch fragen? Genau äh, wenn du denn so viel äh, unterwegs bist gerade, äh, dann ist wahrscheinlich kein Platz für äh, Privatleben.
1: doch, aber darüber rede ich nicht so viel, weil mein Privatleben ist ultra langweilig. Es ist so, wenn ich, ich bin wie gesagt, fünf, sechs Tage manchmal die Woche unterwegs. Und wenn ich dann zu Hause bin und privat bin, dann mache ich so schnöde Sachen wie Wäsche und äh, ich koche mal was. Aber das ist alles so Im, im meisten konzentriere ich mich dann, ich liege und atme und mache so wenig Action wie möglich. Chill ja. heißt
0: es heute. Oder ja. Netflix and Chill.
1: Aber ich dachte, Netflix and Chill ist das, was wir früher lass uns mal DVD-Abend machen genannt haben. Also Netflix um and Chill. um die Frauen rumzukriegen. Ja, klar. Kriegen. So. Aber das
0: kann man ja auch mit sich selbst machen. Ja,
1: ich muss mich nicht rumkriegen. Also,
0: nein, nein also Netflix und Chillen.
1: Entschuldigung. Schön, was du so privat machst, oh, ja von zu
0: ich, Du bist jetzt 40, ne? Habe ich recherchiert, ganz ja. investigativ. Und bei uns hier sagt man, mit 40 wird der Schwab gescheit. Sag Also, man das? ja, mit 40 wird der Schwabe schlau. Das ja? habe ich schon
1: verstanden, was das heißt. Achso, ja.
0: Entschuldigung, ja, ich dachte nur. Ähm, bist du jetzt gescheit?
1: Nee. Ja, doch, gescheit, natürlich ein bisschen, aber äh, ich habe bisher meinen mein Spieltrieb nicht verloren, in allen Bereichen. Also es war, ich bin immer noch so ein bisschen neugierig, manchmal ein bisschen doof. Ich habe zum Beispiel gerade gerade mir eine Uhr gekauft, ne? weil ich gedacht habe, hier meine schöne neue Die Uhr. Die ist
0: übrigens sehr hübsch, äh, hat ist mir gerade schon aufgefallen. Eine
1: ja. Uhr, Holzfassung, richtig schöne Uhr, ne? und die habe ich mir gekauft weil ich auf der Bühne oft kein Ende finde und dachte ah, da kann man wenn und neulich sollte ich irgendwo zehn Minuten auftreten und nach 25 Minuten habe ich gemerkt dass hinten jemand wing <lacht> Und dann habe ich so gedacht, ey, ich brauche irgendwie eine Zeitangabe. Und dann habe ich mir eine Uhr, habe ich, hab ich diese schöne Uhr gekauft. Guckst auf der an.
0: man null überhaupt nicht im Dunkeln sieht, wie die Zeit angezeigt wird. Weil sie schwarz Zeiger schwarz auf schwarzem
1: ist. Grund. Du bist ich sehe ich seh, ich seh sogar im Hellen aus, wie so ein Fünfjähriger, der gerade lernt, die Uhr zu lesen. Der große Zeiger ist auf der Fünf. Der
0: ich empfehle dir so eine Smartwatch. Die hat so digitale, große Buchstaben und Zahlen. Da
1: ja. <lacht> Naja, auf der anderen Seite, das Publikum hat sich ja noch nie beschwert, dass ich zu lange gemacht habe. Also generell, wenn man länger macht, als, äh, als man denkt, dass, dass derjenige durchhält, ist ja meistens auch nichts Schlechtes. Auch bei Netflix and Chill übrigens.
0: Wenn man länger durchhält, als man Ä als erwartet. Was der andere ist erwartet. Das ist aber eigentlich was Positives. Ja eben, so. deswegen. Ach so, stimmt. Hast recht. Mensch, das ist ein schönes Schlusswort für kurz vor Mittagessen. Wir haben ja <lacht> nämlich gleich schon zwölf. Das war ähm, schon. Ja, Ach, das hey. war schon. Schön, dass du, äh, wir wollen ja dich nicht von deiner Couch zu sehr weglocken. Nee, alles so. gut, nee? alles gut. Sehr schön,
1: sehr schön. <lacht>
0: genau, ich danke dir, dass du da warst. Gerne. Ähm, jetzt haben wir gar nicht so viel über dein Programm gesprochen. Erzähl doch ganz schnell was Kleines, Kurzes aus deinem Programm. Das
1: ist, ach, das ist immer so schwierig, weil jetzt irgendwie, also ich finde, man muss es live sehen. Mhm. Deswegen empfehle ich jeden der das hört, geht auf meine Homepage jochenprang.de P-R-A-N-G, das schreiben die meisten falsch. Das ist die Geißel meines Namens. Alle schreiben Braun, Braun, Braun. Braun. Ja. Wegen Saarbrücken. Ja, ja, Jochen Prang, wieder Pranger, nur ohne ER. Da findet ihr alle Termine und da einfach mal gucken, wenn ich in der Nähe bin, einfach vorbeischauen. Ich habe bis München.
0: Ja, wir haben mal äh, geschaut, du bist Ende Februar. Gleich zweimal. Nein, Ende Februar bist du in, äh, in München und Ende April auch nochmal. Genau. Genau. Also Ende mit Februar deiner... ist eine
1: Mixshow, da bin ich mit mehreren auf der Bühne und am 28. April bin ich komplett solo und alleine in der Hardener Empore. Sehr schöner Laden.
0: Mit Hashtag verantwortungsbewusstlos, so deinem heißt,
1: Programm. So heißt mein Programm, weil ich merke immer wieder, dass ich mich verantwortungsbewusstlos verhalte, als würde ich gar nicht drüber nachdenken, was ich mache. Und diese ganzen Begebenheiten, die habe ich da in dieses Programm gepackt, zum Beispiel wie ich mit meinem Handy umgehe, Smartphones, warum sitze ich mit dem Teil so lange auf dem Klo, bis mir beide Beine eingeschlafen sind. So.
0: Und wie viele von unseren Zuhörern? Und stimmen die jetzt zu.
1: Sitzen gerade auf dem Lohn und denken, er hat recht, ich kann seit zwei Stunden nicht mehr
0: aufstehen. So. Ja,
1: und das kennen wir alle. Und ich glaube, das, das schönste Lob, das ich immer wieder kriege nach meinen Auftritten, ist von wegen, ich habe so oft mich selber gesehen in, dieser, in dem, was du erzählst. Und ähm, es sind kleine Geschichten aus dem Leben, aus meinem Leben, aber auch aus unser aller Leben. Wo geht die Welt hin? Momentan werde ich immer ein bisschen politischer, weil wir gerade in einer sehr politischen Zeit leben. Und ähm, das ist immer sehr spannend. Und deswegen, kommt vorbei, schaut euch an. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr über mich lacht. Und dann habe ich ja alles richtig gemacht.
0: Jochen Prang also bei uns und demnächst auf eurer Bühne, wenn ihr Lust dazu habt. Checkt die Website. Genau. genau. Jochen Prang. Wie Pranger.
1: Bleibt nur noch eine Frage offen, ne? Oh je. Neu-Ulm oder Ulm?
0: Ach so, oh, verdammt. Ich hab echt gedacht, dass ich das irgendwie... Ist. Gibt's irgendwie einen Joker oder irgendwas? Keine Ahnung. Ich habe ein geteiltes Herz.
1: Best of both worlds.
0: Ja, und das ist echt, mir tut, mir ist echt... Ich will keinen Fan verlieren. Das tut mir echt voll leid jetzt.
1: Ach, immer die gesunde Mitte.
0: Ja, also quasi, ich stehe auf der in der Donau schwimme ich, weil das ist die Grenze zwischen Ulm und Neu Ulm. Sie ich schwimme einfach eine Runde.
1: Ab heute wohnt Josie in der Donau. In der Donau, wer mir
0: ein Boot da ziehe ich ein oder so. Wie die Kelly Family. Das war cool, das wollte ich früher <lacht> immer machen. Auf dem Boot wohnen. Also gerne ein Hausboot für mich. Wir machen da mal eine Aktion draus. Glaub. So Mama, das Haus, genau. die
1: neue, neue Aktion von Radio 7, das Hausboot für Josie.
0: Hausboot für Josie, damit sie sich nicht mehr zwischen beiden Grenzen
1: entscheiden muss. Perfekt. Zwischen beiden. Siehst, haben wir das auch wieder abgeschlossen.
0: Haben wir es wieder erledigt. Danke dir. Schönen Sonntag noch.
1: Danke. Ebenfalls. guten Nacht.
0: Tschüss.